0: cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... estamos viviendo momentos muy graves para nuestra actividad democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos en de cercanías que circulaban de esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia. Desearos antes que nada un feliz año nuevo... ...y que este 2021 recién pintado... ...que estamos estrenando desde hace tan solo unas pocas horas... ...venga cargado de salud... ...y por qué no decirlo... ...de las mejores historias de vuestra vida... ...ojalá sea así... ...hoy os traemos una de esas crónicas... ...que a mí en lo personal... ...me han dejado helado... ...no tanto por lo que ocurrió... ...que uno con las noticias de estos últimos días... ...de estos últimos meses casi parece estar curado de espanto sino por la propia naturaleza de los protagonistas hace apenas unas semanas llegaba a mis manos una serie de noticias recortadas de un periódico local español de gran importancia como es La Verdad de Murcia un abrazo eh, a, a los compañeros de ese fantástico periódico estas crónicas que venían firmadas por varios redactores hacían referencia a una historia estremecedora Sucedida en esta región española Allá por mediados De la década de 1960 Y esta noche Vamos a traeros al presente Este relato Esta noche aquí En Historias de la Historia Os hablamos de Piedad Martínez del Águila Como siempre, quiero que hagamos una representación del contexto en el que va a suceder la historia. Nos vamos a ubicar, como digo, a mediados de la década de 1960 en Murcia. Una región que, aunque había dado un salto importante, sobre todo en el litoral con el boom del turismo de playa, en su interior aún conservaba ese ambiente casi pseudo-rural de la conocida muchas veces como España Profunda la de los sembradíos, la de los jornaleros de sol a sol y, ¿por qué no decirlo?, la del analfabetismo que se daba en buena parte de la España rural o semirural. En el conocido como Carril de la Farola, el lugar bien Bien reconocido entonces y hoy rebautizado como Barrio del Infante, en la capital murciana, vivía Andrés Martínez del Águila con su esposa Antonia y sus diez hijos. Andrés era un humilde y sencillo obrero de la construcción y su esposa se ocupaba en lo que podía, haciendo pequeñas chapuzas para llevar algo de dinero a casa. Los dos hijos mayores del matrimonio, José Antonio y Manuel, de 16 y 14 años, respectivamente, ayudaban a su padre de cuando en cuando. Y la tercera era piedad, que tenía un único cometido, cuidar de sus hermanos pequeños. Lo cierto es que a piedad le quedaba muy poco tiempo para jugar porque cuando no estaba dedicándose a los hermanos más pequeños, estaba puliendo piezas de motocicleta en un pequeño y casi clandestino taller. La mañana del 4 de diciembre de 1965, fallecía María del Carmen, de tan solo nueve meses de edad. En un principio se dijo que de meningitis. El ronroneo, el murmullo, Comenzó entonces a, a circular por la barriada. Hasta la sencilla vivienda de la familia se desplazó un médico de la Seguridad Social... ...para revisar el cuerpo de la pequeña. En un principio, dentro de lo terrible que es para un padre perder a un hijo... ...la familia asumió esa pérdida con cierta resignación, pues... Habían también perdido a otro bebé tiempo atrás por la misma enfermedad. La familia no se había repuesto aún de tremendo golpe cuando tan solo cinco días más tarde moría en idénticas circunstancias. Mariano, de tan solo dos años de edad, también diagnosticado con una meningitis letal. Pero es que, para colmo de todos los males, a la semana siguiente también perdía la vida la pequeña Fuensanta. ...de cuatro años de edad. ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? Los integrantes de la familia... ...podían padecer una enfermedad congénita... ...que se manifestaba a tan corta edad. Lo que sucedía era... ...un completo misterio. Pero por el barrio circulaban... ...toda clase de rumores... ...que llevaban incluso... ...al mismo aislamiento social... ...de la familia. Con todo y con eso... La muerte de Fuensanta atrajo la atención del médico Que se desplazó a la casa para examinar a la pequeña Le pareció enormemente sospechoso todo lo que estaba sucediendo Y se negó a firmar el acta de defunción de Fuensanta Intrigado por los acontecimientos Porque había circunstancias que no cuadraban Acudió al juzgado de guardia Y puso en conocimiento del juez todo lo sucedido Las calles de aquel barrio se habían convertido en un auténtico torrente de rumores y de acoso popular que llevó a que la familia entera fuese internada en un hospital para ser sometida a toda clase de exámenes. Por precaución, Andrés y Antonia, los padres, fueron detenidos. A partir de su arresto, se les sometió también durante días a todas las pruebas médicas pertinentes para determinar si había algún tipo de elemento patógeno ...que se hubiera contagiado a los niños. No encontraron nada. Sin pruebas que les acusaran de aquella atrocidad... ...los padres fueron puestos en libertad... ...mientras en la sombra... ...la justicia iba elaborando sus pesquisas. Con el dolor de las pérdidas... ...la familia pasó aquellas navidades en su casa siempre observados por los vecinos siempre bajo el foco de los rumores de cuantos vivían en esa barriada de Murcia pero no tardarían en volver los horrores el 4 de enero de 1966 moría Andrés de 5 años con el mismo diagnóstico de sus hermanos fallecidos meningitis los propios vecinos llegaron incluso a pensar... ...que en los hermanos muertos había un virus... ...que saltaba a los vivos y terminaba con sus vidas. Pero el caso dio un vuelco... ...cuando los cuerpos de los cuatro hermanos fallecidos... ...fueron trasladados a Madrid... ...al Instituto Nacional de la Salud... ...donde fueron meticulosamente reexaminados. En aquella ocasión... ...se tomaron muestras de tejidos... ...y los sanitarios no encontraron en los cadáveres... ...restos de virus o de agentes biológicos patógenos. Los restos mortales de los cuatro niños... ...regresaron a Murcia... ...donde volvieron a ser enterrados. Siguiendo el protocolo... ...los médicos habían hecho llegar al Instituto Anatómico Forense... ...algunas de las muestras que habían tomado... ...para poder realizar un estudio más riguroso... ...y fue este prestigioso organismo... ...el que encontró el motivo de las muertes... ...el que encontró... ...el envenenamiento... ...la noticia de la muerte de los niños de Murcia... ...había ya trascendido a la propia prensa local de esta región... ...y se había convertido en todo un fenómeno informativo... Hasta el prestigioso y en ocasiones amarillista el caso se hizo eco de la noticia. Con gran riqueza tipográfica, en un color rojo intenso y en portada aparecía un escalofriante titular. El misterio de la muerte de los niños de Murcia. La policía inició entonces una nueva fase de la investigación, centrándose en el ámbito familiar. ...y vinieron a detener su atención en Piedad... ...la niña de 12 años que se dedicaba a cuidar a los niños fallecidos. Un investigador de la policía sospechó de ella al verla... ...en medio de la consternación de los padres... ...serena y tranquila. Fue entonces cuando decidió tenderla una trampa. La invitó a tomar algo y simuló que en el vaso de leche que había perdido la niña echaba un poquito de cloruro Piedad le miró enfadada y simplemente le dijo que no lo hiciera que así podía hacerla daño el policía supo entonces que estaba bajo una pista decisiva, fundamental y continuó presionándola con cierta vehemencia todo se ha dicho para que llegase la tan esperada confesión y la confesión llegó Fui yo quien mató a los cuatro, dijo. Los tres primeros, por orden de mi madre. Al último, por mi propio impulso. El escalofriante testimonio... ...llevó a una exhaustiva investigación policial... ...con el correspondiente interrogatorio a la niña. En aquella sala de la comisaría... La pequeña piedad, ya digo, de tan solo 12 años de edad... ...relató con total sangre fría... ...cómo preparaba el veneno que acabó con la vida de sus hermanos. Contó que picaba unas pastillas de limpiar metales... ...y que las mezclaba con veneno para ratas. Con ellas hacía unas pequeñas bolas de color negro... ...que echaba en los vasos de leche que bebían sus hermanos. La mezcla tremenda del cloruro con el cianuro... ...fue absolutamente letal para los pequeños que tuvieron unas agonías terribles internada en un hospital psiquiátrico la niña no dejó de inventar versiones de lo sucedido hasta cinco hubo culpando muchas veces a su propia madre que nunca había tenido nada que ver con lo sucedido Desvelado el misterio del envenenamiento, el periódico El Caso volvió a hacerse eco de lo sucedido. La opinión pública española pudo ver entonces el rostro de la envenenadora con un titular terrorífico. Yo los maté. Precisamente fue un periodista de, de este periódico, del caso, quien tuvo acceso a una entrevista con la propia niña, que le dio la razón por la que había cometido los crímenes. Sencillamente, cuidar de sus hermanos no le dejaba tiempo para jugar con sus amigas. Con tan solo 12 años de edad, Piedad pasó del hospital psiquiátrico a un convento de Murcia, célebre entonces por hacerse cargo de niñas en situación de riesgo de exclusión social. Allí se le pierde la pista para siempre. A día de hoy, Piedad Martínez del Águila Pérez sigue en paradero desconocido. Después de todo aquel suceso, la desgracia y el infortunio parecieron cebarse con aquella familia. Andrés, el padre, moriría ciego luego de un accidente. Toda la familia quedaría arruinada. Un hermano de piedad, José Antonio, intentó ganarse la vida como torero. De hecho, en la tarde del 1 de mayo de 1966... ...se anunciaba su nombre en los carteles... ...de la Plaza de Toros de la condomina... ...destacando el apellido... ...alimentando el morbo de todo lo que había sucedido. En aquella corrida... ...José Antonio se desmayó fruto del miedo. Una fotografía muestra el momento... Después de aquello, malvivió por la ciudad, dedicándose a la delincuencia y acabando con sus huesos en la cárcel, ubicada entonces en la Plaza Circular. De aquel penal se escapó el 1 de mayo de 1971, pero volvió a ser detenido junto a su hermano y acusado de un asesinato por ajuste de cuentas. De piedad, como digo, nunca más se supo Pero su caso engloba casi como si se tratase de un manual de criminología Ese amplio catálogo de envenenadoras mujeres Como pueden ser, por ejemplo, Enriqueta Martí La conocida como vampiresa de Barcelona De la que hablamos hace algún tiempo en este mismo programa Como puede ser Pilar Prades La última mujer ejecutada por garrote vil en España O, más recientemente, Rosario Porto La madre de Asunta Basterra quien se suicidase en prisión hace algunas semanas. Y esta es la historia de Piedad Martínez del Águila, la niña envenenadora de Murcia, todavía con la dosis, nunca mejor dicho, de misterio, para llenar estas noches de viernes en Historias de la Historia aquí en Viva Radio y en toda esa suerte de emisoras que tienen a bien tenernos para que lleguemos hasta donde sea que estéis ya sabéis que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta el momento así como un buen surtido de contenido extra nosotros Regresaremos la próxima semana Como siempre Desde Madrid Hasta donde sea que os encontréis Muy buenas noches Y buena suerte